0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människa öden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat, inlästa av Magnus skog själv. Det här avsnittet det handlar om två grenar av en släkt som separerades av tidens oginhet- men där kärleken återställdes efter 150 år. Och så hittar vi släkttrådar som leder från Gotland till en av Sveriges största hjältar genom tiderna, Raul Wallenberg. Efter nära 150 år förenades den svenska och amerikanska grenen av släkten, den som ofrivilligt separerades av tidens ojinhet. Den seger för kärleken att i någon mån återställa det som borde ha varit, säger anna klarin Martin Löv i en intervju från sommaren 2021. Anna-Klara är bosatt i Stockholm och till yrket kommunikatör på Karolinska universitetssjukhuset. Men rent privat har hon släktband till Gotland och vistas ofta på ön. Framförallt har hon ett gediget intresse för släktforskning. Det är så hon kommit den historia på spåren som här kommer att berättas. Det är en historia om kärlek som inte tilläts blomstra i sena 1800-talets Visby. Om blivande föräldrar som av yttre tvång skildes åt. Om en graviditet som till varje pris skulle döljas och om hur den så småningom födda dottern Agnes sändes till Amerika. Varefter den släktgrenen kom att höljas i dunkel från svensk horisont. Men hela tiden fanns människor som aldrig slutade undra och aldrig slutade söka sina rötter. Som Anna-Klara i Stockholm och som Marilyn Brown- pensionerad musiklärare bosatt i Nashville, USA. Via DNA-tester fann de till slut varandra och den här sommaren träffades de på en ö i Östersjön där allting för många år sedan tog sin början. Ja, Marilyn besökte oss i Stockholm och vi reste förstås till Gotland några dagar för att hon skulle få uppleva den miljön. För henne var det väldigt stort. Ja, för mig också, säger Anna-Klara. Hur då stort, berätta? Ja, det blev lite som att återställa det som borde varit från början. Det var det yttre trycket som gjorde att Agnes föräldrar tvingades isär. Den kärlek och samhörighet som inte fick finnas då får chansen att finnas nu istället. Det kändes så, menar du? Ja, faktiskt. Idag är det inga konstigheter att ha barn utan att vara gift. För Marilyn som är mormon var det här kanske ännu större. Hon har sin tro att de ser oss från himlen vilket kan få Agnes föräldrar som aldrig slutade att älska varandra att träffas igen. Att hon tänker så känns fint även för mig. Jag har tänkt så många människor i världen så många släkter som söndras av så många skilda skäl funderingar på tillhörighet och rötter känslan att inte bottna i sig själv för att något viktigt saknas. Så många som vandrar genom livet utan att få svar. Men... Låt oss ta det här från början. Lyssna noggrant, Försvängarna är många, men ibland lönade det sig att ta det lugnt. Så här var det. Anna-Klaras morfar, Theodor Matisen, köpte 1967 en gård i Wendburg med syfte att efter pensionen starta en fårfarm där. Han försökte, men mer än ett försök blev det inte. Däremot blev det med tiden ett trevligt sommarställe där Anna-Klara kommit att spendera sin barndoms sommar. Flera grenar av släkten har idag fritidshus på ön och Anna-Klara tillbringar mycket tid i Bursvik med omnejd numera. Theodors far, Svante Oliver Theodor Matisen. Här kallad Svante Anna-Klaras morfars far och nämnde forfarmarens pappa som är central i den här berättelsen växte upp i Visby som son till borgmästaren Svante Johan Mathisen. Borgmästaren som alltså var Anna Klaras morfars farfar. Jo, jag vet, redan nu är det svårt att följa. Väldigt många namn, men håll ut i väntan på kärleken. När Svante gjorde en ogift kvinna gravid, vilket var en stygelse vid den tiden, tvingades han bort från Visby och ut till sjöss. Så småningom hamnade han på Öland, där han jagade sjörövare som brittisk konsul. Med tiden fick han fler barn. 1901 föddes den Theodor, han med fårfarmen, som är Anna Klaras morfar. Hänger du med? Nåväl. Oh Vad som hände med kvinnan och det oäkta barnet var oklart, men det sägs att de försvann till Amerika. Med detta frågetecken har Anna Klara levt sedan hon började söka svar. Ända tills DNA kom in i bilden, i Sverige och på andra sidan Atlanten. Jag och mamma har letat i arkiv och ställt frågor i olika forum men inte kommit till någon klarhet. Inte förrän vi lät DNA testa oss en andra gång, säger hon. Då visade det sig att ett tjugotal av dotterns efterlevande gjort samma sak och därmed kunde gåtan till slut lösas. Så vad var det då egentligen som hände då, för 150 år sedan? Jo, Svante gjorde alltså 1869 en ung statarflicka från Iregård på Gotland med barn. Stor skandal förstås med den tidens måttstock. För att undgå vanära skickades Anna Klaras morfar därför som nämnts till sjöss medan den gravida flickan i hemlighet flyttades till Stockholm. Flickan hette Anna-Katarina Holmström och var född 1848 klav klavreda kvar mellan Växjö och Vetlanda i Småland- som det femte barnet i en syskonskara om nio. När hennes far, som var mjölnare- inte längre kunde försörja familjen- prövades 1855 lyckan som startade på Gotland. Anna-Katarinas fyra äldre syskon- som var gamla nog att arbeta följde med- Anna-Katarina lämnades dock kvar som sjuårigt inhysejon på kvarnen och ansågs först som en gammal nog att flytta till familjens statarlänga på austerskård i Tingstäde. Vid 19 års ålder flyttade hon sen från föräldrarna för att tjäna som piga i Ire där man just började dika ut myrar för odling. Anna-Katarina fick arbeta åt gotländska myrodlingsbolaget på Iregård och vid Gullauser i Hangvar. Men av någon anledning flyttade hon hem till föräldrarna igen i augusti 1869. Sju månader senare blev hon gravid med Svante. Ingen vet hur de träffades men om man får tro familjesägnen så var de väldigt förälskade. Gravid i sjunde månaden, i tidig september 1870, lämnade Anna-Katarina åter statarlängen i Tingstäde och bokfördes den 10 november vid Klevgränd 6 på Södermalm i Stockholm. Var hon varit de två månader då hon saknade folk vet ingen. Kanske höll hon sig gömd för att få gravidmagen att inte synas. Och varför skickades hon alls till Stockholm? Även här finns kvarvarande frågetecken. Kan hända var det Svantes styrmor, danskan Anna Hansen, som gift sig med borgmästaren sedan dennes make Olivia dött i barnsäng, som tvingade iväg henne. Hon lär ha styrt och ställt på spexrum där familjen bodde. Kanske tvingade hon sin styrsson att förskjuta sin kärlek för att rädda familjens heder. Två veckor efter folkbokföringen på Söder föddes Anna Katarinas och Svantes dotter Agnes på Skomakaregatan i Gamla stan. Möjligen på någon inrättning där ogifta flickor kunde föda utan att väcka uppmärksamhet. Här är vi nu i historien. Två människor som älskar varandra men som tvingats isär och nu har Östersjön mellan sig. Svante som tvingades till sjöss kom att vänta i 29 år innan han gifte sig med en annan kvinna, Konstanze. Och 1901 alltså blev far till Anna Klaras morfar. Svante dog 1914 men berättade för sin son Theodor, han med fårfarmen, om halvsystern på andra sidan Atlanten. Och Anna-Katarina träffade en tid senare i Stockholm skomakarlärningen Karl georg hjärt och fick med honom ytterligare ett barn, Agnes halvsyster Emma. I december 1873, då Emma fyllt ett år, gifte sig Anna-Katarina och Karl georg Agnes, han även få en halvbror innan Karl georg avled i tuberkulos 1877. Fyra år gammal skickades Emma till farmor och farfar i Småland medan Agnes 1880, när hon var tio år, följde med familjen Tullgren, som det står i arkiven, till Amerika. Först tolv år senare flyttade även mor och syskon över Atlanten och slog sig ner i Juta sedan Anna-Katarina gift sig med en svensk mormon mormonmissionär. Också Agnes gifte sig med en svensk mormon och fick med tiden en stor familj med barn och barnbarn. Av vilka alltså ett sommaren 2021 återsett sina rötter på Gotland. Drygt 140 år efter familjens ofrivilliga separation. Det är inte utan att hon är en aning rörd, Anna-Klara Martin Löv av att släkten återförenats. Så många frågor som funnits. Nu finns en känsla av att någonting blivit helt. Nu då, när ni hittat varandra, är din mission avslutad? Ja... Det kan man nog säga. Mamma har pratat om det här i många år och att nu har hittat varandra det är så oerhört häftigt. Kontakten kommer att upprätthållas framöver och det finns många på den amerikanska sidan av släkten som kan tänka sig en resa till Sverige. Och Anna-Klara och hennes mor kanske någon gång tar sig till USA. Hur som helst känner hon att någonting nu är lagat. Något som aldrig borde gått sönder. Men låt oss nu så här på sluttampen av den här berättelsen även klättra en stund i släktträdet på Anna Klaras fars sida. Detta ståtliga träd grenar sig rakt in i den svenska offentliga historien. Där finns hennes farmors fars halvsyskon Caroline Benedicts Bruse, skulptör och målare som under en vistelse i Paris kom att förälska sig i kanadensiske konstnären William Blair med vilken hon gifte sig under år 1900 och började skapa sitt sommarhem vid Själsö på Gotland, Brusebo. I syskonskaran om fem fanns även systern Sofie, eller Atti som hon kallades. Hon blev så småningom mormor till en av Sveriges största hjältar genom tiderna, Raul Wallenberg. Wallenberg hamnade 1941 i Budapest som utlandsdirektör på Mellaneuropeiska handelsaktiebolaget mellan juli och september 1944 utfärdade han en typ av skyddspass vilka kom att rädda livet på tiotusentals ungerska judar som sökt svenskt skydd. Raoul Wallenberg togs 1945 till fånga av sovjetisk militär. Varför han arresterades är oklart och ingen vet med säkerhet. Vilket öde han gick till mötes. Men enligt officiella sovjetiska uppgifter avled han i jobjanka fängelset i Moskva i juli 1947. Om vi följer några andra för all del avlägsna men icke desto mindre spännande grenar i det här trädet. Finner vi Rauls farfarsfar, André Oscar Wallenberg, som 1856 grundade Stockholms enskilda bank, föregångare till dagens SEB, varifrån hela det Wallenbergska finansimperiet grenar ut sig. Och så har vi ju förstås Raul Wallenbergs halvsyster Ninas dotter Nane. Nane Maria, du vet. Inte? Jo. Hon som från 1984 var gift med Kofi Annan, fram till dennes död 2018. Därmed har vi landat på Gotland även vad gäller den här rundturen. För under Kofi Annans sista år som FNs generalsekreterare 2006 var Jan Eliasson ordförande i FNs generalförsamling. Och Eliasson har ju som bekant sommarviste i Tingsted. Den plats i världen vilken Anna-Katarina lämnade sedan hon blivit oönskat gravid för att så småningom ge sig av till Amerika och vars släktingar nu med hjälp av DNA funnit sina svenska rötter. Ja Gillar du också Magnus Iris Skogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.